0: Top Expansión México Marcelo Ebrard y la clase media, el sector olvidado por la 4T Economía Estados Unidos podría quedarse sin dinero el primero de junio Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión Top Expansión Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica a la clase media y la llama aspiracionista, lo señala por ser persona sin escrúpulos morales y como partidaria de una forma de vida en la que domina el que transa no avanza, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ve en ese sector de la población una oportunidad para concretar una candidatura a la presidencia en las elecciones del 2024. Ello a pesar de que podría implicar una separación de la línea política de su jefe político. Al presentar su libro El Camino de México, el canciller expresó sus deseos de que la clase media crezca en el país. Según dijo, estamos a tiempo de cambiar para siempre, para que seamos un país de clase media mayoritaria. Politólogos consultados por Expansión Política explican que el coqueteo del canciller es muestra de que busca construir su candidatura a la presidencia de la república a partir de la diferenciación con su principal competidora, Claudia Sheinbaum. Y para ello apuesta por ofrecer una propuesta menos radical, más pegada al centro donde confluyan simpatías de la derecha, del centro, pero también de los desencantados de Morena. Javier Rosiles, especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental, explica que uno de los sectores descuidados por la 4T ha sido la clase media y en esta idea de primero los pobres, y que el presupuesto se destine a los programas sociales, la clase media se ha descuidado. En sus palabras, Claudia Sheinbaum claramente representa la continuidad de los programas y de todo el proyecto de López Obrador, por lo que la estrategia de diferenciación de Marcelo Ebrard parece bastante inteligente. Si bien son tres las corcholatas mejor posicionadas en las encuestas que miden las preferencias para el candidato de Morena, hasta el momento la disputa se concentra entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. En la última encuesta del diario El Financiero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México captó 32% de las preferencias para ser la candidata presidencial, mientras que el canciller el 21%. Hay que decir que Ebrard es un hombre cercano al presidente Andrés Manuel o Obrador. Lo ha acompañado por varios años en la política, en la administración pública y ahora busca ser su sucesor. Pero para concretar su aspiración tiene frente a sí dos posibilidades. Esperar a que desde el Palacio Nacional sea impulsado y premiado por su lealtad y desempeño con la candidatura o buscar por sus propios medios la postulación. Antonio Ocaranza Fernández, CEO de Oca Reputación, explica que el canciller está buscando proyectarse como la continuidad con cambios. En sus palabras, el discurso de Ebrard es una versión distinta de la 4T, es como la 5T. A Ebrard Casaubón se le percibe como un político menos radical y con capacidad de interlocución con diversos sectores, lo que puede atraer simpatías para impulsar una candidatura rumbo al 2024. Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que el obradorismo ha perdido adeptos dentro de las clases medias y Marcelo Ebrard, tanto por sus posiciones progresivas que tuvo en la Ciudad de México, como por su trayectoria política, puede recuperar a quienes hoy están con un aspirante opositor. De acuerdo con el Inegi, en México, 47.201.616 mexicanos integran la clase media, que representa el 42.4% de los hogares. Y según Hugo García Marín, las clases medias son aquellas que, si bien no pueden ser la base de la elección del 2024, sí van a decidir el voto. Pero esa diferenciación con el presidente puede representar un riesgo para el canciller Marcelo Ebrard, pues puede leerse como una ruptura con la postura política del presidente López Obrador, pero también con Morena. Ocarán se explica que el riesgo es que se perciba su intento como el de construir una candidatura más independiente, y eso en un ambiente en el que el presidente domina tanto en la esfera política, genera el riesgo de no ser visto como el más leal, y como el que anula la posibilidad de continuar el proyecto político del presidente. Para profundizar en este tema visita politica.expansion.mx, con información de Lidia Arista. Top expansión. En una nueva carta a la Cámara de Representantes, Janet Jalen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, prevé que el país podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas antes del primero de junio si el Congreso no eleva o suspende el límite de la deuda, presionando al presidente Biden y a los legisladores. De acuerdo con Bloomberg, desde que se alcanzó el límite legal actual de 31.4 billones de dólares en enero, el Tesoro se ha estado salvando de un posible incumplimiento a las obligaciones diferidas mediante el uso de maniobras contables especiales. En abril, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una legislación que aumentó el techo de la deuda a cambio de recortes de gastos y revertiría la legislación reciente que los demócratas aprobaron siguiendo líneas partidistas. Pero el presidente Biden criticó ese proyecto de ley, diciendo. Que perjudicaría a las familias trabajadoras mientras beneficiaba a la industria del petróleo y el gas, y acusó a los republicanos de poner en peligro a la economía de Estados Unidos. Aunque planea reunirse con McCarthy, Biden ha insistido en que aumentar el límite de la deuda no es negociable e instó a los republicanos a hacerlo sin compromisos. Top Expansión